0: Ciao, sono Franz Russo, questo è In Time Podcast, il luogo dove racconto cosa accade nel mondo dei social media e del digitale. Il fallimento di una banca non è mai una buona notizia, e me che meno quello della Silicon Valley Bank, la banca delle start-up, la banca dei venture capitalist, quella che da 40 anni è stata il punto di riferimento di tutto il mondo tecnologico che si è sviluppato lungo quella striscia della California chiamata appunto Silicon Valley. Ecco, tutto questo potrebbe portare veramente conseguenze pesanti, ancora non si conoscono quali, però sicuramente arriva in un momento in cui il settore tecnologico già soffriva a partire appunto dal, dal rialzo dei tassi di interesse che serviva un po' a cambiare l'elevata inflazione. Le ristrutturazioni aziendali, abbiamo visto licenziamenti in queste, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, licenziamenti di massa molto pesanti. Ecco che le aziende tech si sono ritrovate di nuovo in un baratro e di cui non si conoscono effettivamente ancora, ancora le conseguenze. Sappiamo che Silicon Valley Bank è fallita nel giro di 48 ore, ma in realtà i segnali c'erano stati anche nelle scorse settimane, e classici momenti e situazioni che vengono un po' sottaciute, eh, anche perché quattro giorni prima del fallimento Forbes ancora la indicava come una delle banche più. Eh, Importanti del settore, e così era, in effetti. Eh, il problema è che si è verificato una situazione in cui eh, era difficile da controllare, perché nel momento in cui eh, l'azienda, la banca, cerca di risollevarsi dal, dagli effetti negativi provocati proprio dall'elevata i eh, tassi di interessi che effettivamente andavano ad erodere quelli che erano i coefficienti sulle obbligazioni emesse e quindi di conseguenza non riusciva a rientrare con quanto veniva emesso quanto in realtà riusciva a rincassare in poche parole e a fronte di questo per cercare di sopperire le perdite l'azienda ha deciso di vendere oltre 3 miliardi di dollari in borsa tutto questo ha provocato un cortocircuito che ha portato il titolo a un calo vertiginoso di oltre il 60% e la corsa di tutti i di tutte le aziende di tutti coloro che gestiscono le start up a cercare di prelevare quanto più denaro possibile per pagare gli stipendi perché al momento la situazione era quella di cercare di salvare quello che era possibile salvare e per assicurare appunto il pagamento degli stipendi ai dipendenti che già vivono una situazione molto complessa. Ora Si rischia un po' il contagio, l'effetto contagio già già visto appunto 15 anni fa con la la crisi finanziaria del 2008. Al momento è è fallita anche la sede UK, eh, ma Silicon Valley Bank ha sede in tutto il mondo, anche in Cina. Quindi il rischio è che tutto questo possa poi eh, mettere in seri guai le start-up. Le start-up, quelle su cui abbiamo scommesso per il futuro tecnologico adesso si ritrovano a dover cercare di lottare per la propria esistenza. Meta non perde il vizio di copiare quello che fanno gli altri con successo e ha deciso di lanciare la sua idea di piattaforma decentralizzata chiamata al momento con il codice P92 che dovrebbe far parte del Fediverso, una rete di server decentralizzati eh, sviluppata sul protocollo ActivityPub, pub che è praticamente quello di mastodon tanto per citare la piattaforma che tutti abbiamo imparato a conoscere meglio in questi ultimi mesi l'idea di meta è, è sì di offrire una piattaforma decentralizzata ad utenti personaggi pubblici ma di favorire una sorta di interoperabilità con protocolli diversi e il riferimento va subito a Blue Sky. Blue Sky è la piattaforma decentralizzata sviluppata da Jack Dorsey, come sapete, cofondatore di Twitter, ex CEO, che ha lanciato nei, negli, ultimi, negli ultimi giorni eh, in versione beta privata su iOS la sua idea che è rimasta tale appunto di piattaforma decentralizzata che in origine avrebbe dovuto svilupparsi all'interno di Twitter, sviluppata su, sul protocollo Authenticated. Protocol, conosciuto come AT Protocol, che è un, in sostanza è un protocollo un po' diverso rispetto a quello su cui è sviluppato Mastodon e su quello su cui appunto dovrebbe svilupparsi P92 di Meta. Dico dovrebbe perché al momento rimane un'idea e come sappiamo Meta ha sicuramente ho copiato tante soluzioni da altre piattaforme ne ha fatte diventare soluzioni di successo ma negli ultimi mesi anche negli ultimi anni ha sviluppato sì tante idee che poi non hanno trovato effettivamente una manifestazione concreta quindi questo potrebbe essere sì un'idea molto concreta ma potrebbe anche non vedere la luce intanto è molto curioso il fatto che Meta si lancia all'interno delle piattaforme decentralizzate che spesso vengono indicate come alternativa a Twitter. Vedremo come andrà a finire. Io sono Franzi Russo, questo è In Time Podcast, potete condividere, potete mettere like, potete impostare gli alert su tutte le piattaforme, mi trovate su tutte le piattaforme social media come Franzi Russo e io vi invito alla prossima occasione.